0: Velkommen til en særudgave af Digital Beat, der denne gang tager afsæt i Folkemødet på Bornholm. Mit navn er Lars Petersen, og jeg er marketingdirektør i NIT, og har sammen med en række kolleger fra NIT og venner af huset, været på Bornholm for at deltage i den samfundsmæssige debat. Folkemødet på Bornholm samler flere end 100.000 mennesker i alle aldre, der deltager typisk mere end 1.000 foreninger, virksomheder, interesseorganisationer og ikke mindst politiske partier. Og i denne særudgave vil du få forskellige samarbejds fra Folkemødet og vores oplevelser derovre. Du kan andet møde Neds Lundes, chefredaktør for Børsen, Astrid Sønderberg for TV2 News, samt nogle virkelig skarpe kollegaer fra NIT. Jeg skal sige med det samme, at det hele er optaget dormestyle i den frie natur i Skønne Allinge, så lyden er, skal vi sige, meget autentisk. Rigtig god fornøjelse. Ja, så står vi på Slæksgården på Bornholm, og jeg står her sammen med chefredaktør og journalist Niels fra Børsen, og Jens Måge, teknologidirektør i NIT. Og I har jo lige været i Ilden med en rigtig spændende debat omkring digital innovation. Niels, hvad var dine vigtigste takeaways fra debatten i dag?
1: Jeg synes, der var flere. Altså, for det første talte vi lidt om, hvordan skal man, hvordan skal man forholde sig til, øh, til de her ting. Og der synes jeg, at det vigtige, det var det, vi talte om, at... Man er nødt til som enkeltperson at være hele tiden øh, nysgerrig, man er nødt til at være lærerne. Altså det hele livet er nu, at man skal hele tiden lære og opsøge ny viden. Det synes jeg er helt rigtigt synspunkt, og det er også efter fattige evner, det jeg selv forsøger hele tiden at blive klogere på, fordi der er så meget, synes jeg, at lære. Det var den ene ting. Og den anden ting, synes jeg, det er jo øh, lidt det samme øh, emne i virkeligheden. Altså det her med talent, altså knaphed på talent, hvor, hvor, hvor kæmpe stor... En udfordring det er for virksomheder, både private virksomheder i virkeligheden og også offentlige virksomheder, altså at der mangler simpelthen dygtige folk, altså digital talent, og hvordan, både hvordan, hvordan finder man dem og holder fast i dem, motiverer dem, og også betyder det i virkeligheden, at vi skal opkvalificere hele arbejdsstyrken, og så bliver det en helt ny opgave for ledelser i virksomheder, at de skal se på deres medarbejdere på en helt ny måde og begynde meget mere aktivt at, at løfte deres faglighed. Så de to ting, synes jeg, var vigtige i den her diskussion.
0: Nu taler du med rigtig mange virksomheder i dit daglige virke. Har du set nogle gode løsninger på den her talentudfordring eller talentkrise, om du vil, på det digitale område? Er der noget, du er faldet over, hvor du tænker, det der, det er smart? Altså, jeg kan ikke sådan nævne et konkret eksempel, men jeg synes jo, alle er optaget
1: af det. Men ja. udfordringen med den digitale fremtid er jo, at alle, fremler, alle, alle forsøger sig lidt frem, og der er ikke sådan en en verdensmester derude, heller ikke i udlandet. Det er jo det, mange ledere siger til mig. Vi kan ikke bare lige kigge til USA, og så er der en, der har gjort det, så kan vi bare kopiere den hjemme Alle famler, og alle er lidt usikre, og alle eksperimenterer sig frem. Og det gør selvfølgelig også, at det er enormt spændende, og derfor, det er bare, synes jeg, er vældig, vældig øh, rigtigt, at man skal være lærende og nysgerrig, både som privatperson, tror jeg, og som virksomhed. Ja.
0: Og det er måske også der, hvor struktureret famlen i virkeligheden er blevet måden at øh, køre fremad på. Jens, du var også med i debatten som teknologidirektør for en IT. Hvad var dine øh, takeaways fra, fra det, du selv sagde, og du hørte
2: andre i debatten sige? Jamen, jeg er enig med Nils. Så synes jeg, der var øh, en interessant del omkring timing og hvornår, hvordan man timer øh, sin øh, innovation. Og der synes jeg, at der kan man være den her. Venter man? Hvor lang tid skal man vente, før man går ind i en given ting? Eller skal man være lang tid forud? Skal du spotte trends, du ved, fem år før de sker, og så være derude? Og, og jeg synes, det er den der sådan, meget interessante ting, det er, at øh, vi ser lige nu, at folk de sådan, går i gang med at følelser, men i virkeligheden så tror jeg, at det som, som virksomhederne skal gøre klogest i, den sikreste investering, man kan lave lige nu her. Det begynder at transformere sig i hvert fald omkring det agile. Og det, hvad det i virkeligheden sker her, det er, at man bliver mere fleksibel som organisation. Så når, så når ændringerne kommer, så står du markant bedre på banen i forhold til dem, fremfor hvis du var meget mere stiv i din organisation. Og det, altså, Så det svarer lidt til, som hvis man kender dem, hvis dem altså, sådan en håndboldmålmand. Jamen altså, man kan godt stå på flade såler, men når modstanderne er i angreb, Prøv, så skal du op på tossbaserne nu her. Og det er en tid at være på tossbaserne, og hvor vi er agile, det vil sige meget til når der kommer nye ting, der skal ændres, så skal vi være gode som organisationer til at kunne reagere på det. Det er virkelig en reaktionstiden på, når vi ser det komme. Fordi det der med at forudsige, hvad der sker, jeg tror, altså, du, har sådan en, du nævnte omkring, at folk de kom til dig meget tidligt og sagde, at I skal slet ikke udgive øh, 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 jeres avis på papir. Øh, og hvis du havde gjort det, jamen, så var jeg døde i dag. Men på, at det at spå om fremtiden, det, det er umuligt. Så det bedste, du kan gøre, det er, det, er for, det er den sikreste investering, du kan i hvert fald. Det er forberedt dig på den. Og der ser vi i hvert fald, den her, sådan, i hvert fald hvad er i stand til at kunne have nogle strukturer for, hvordan du laver eksplorativ innovation, hvor vi snakker meget korporativ innovation. Og så det her med at blive mere agil i sin måde at arbejde med tingene på i virksomhederne, det tror jeg i hvert fald er to investeringer, som er godt givet ud.
1: Og så, ja. så ser man også jo, det, det er sikkert på os gælder en, en it Altså, hvor virksomheder tidligere var lidt til til, at alting skulle opfindes for bunden af. Vi skulle selv opfinde dem. Mm. Så i vores dag er det meget mere, man er meget mere åben, meget mere sådan en økosystem, hvor man partnerskaber sig til ting, samarbejder med nogen, måske også nogle unge mennesker, som sidder på et, i en garage eller et eller andet sted i udlandet. Altså, der er meget mere sådan samarbejde øh, på et kryds og tværs. Det er i hvert fald også en, en tendens, som jeg ser.
0: Og Jens, nu bragte du også over på polit på analogi lige før. Præcis. Og i starten der sagde jeg jo også, at du, Niels, ikke bare er chefredaktør på børsen, men du er også journalist, og du står blandt andet bag en, en bestsellerbog om en fantastisk fodboldklub og træner, som, hvor navnet her skal være usagt, som hedder Aktion, Aktion, Aktion. Og jeg erindrer jo, da, da bogen kom ud, der havde selv samme klub en helt uhørt winning streak efterfølgende, Så jeg vil egentlig gerne spørge dig, om du har planer om at lave en bog mere, så vi kan komme tilbage i i den form.
1: Jeg har ikke sådan den aktuelle planer, men det var selvfølgelig, nu kan jeg godt afsløre, hvis jeg må det, Lars, at det var Brøndby, jeg skrev om. Altså det var jo fantastisk sjovt for mig og interessant at få lov at følge en fodboldklub indefra i en sæson. Jeg var med dem på træningslejr og lærte dem efterhånden rigtig godt at kende. Fordi ledelsesmæssigt er det jo noget, man kan lære af, også i forhold til erhvervslivet. Altså det her med nogle mennesker, som er ekstremt optaget af det, de laver. Fagligt orienteret, meget ambitiøse, flittige over for deres arbejdsplads, men bare se, hvordan det udmynder sig i en helt anden verden, den professionelle fodboldverden, i forhold til et privat erhvervsliv. Så derfor synes jeg, at det var rigtig, rigtig sjovt. Jeg har ikke nogen aktuelle planer lige nu om en ny øh, fodboldbog.
0: Jeg tror, jeg taler på hele klubbens vegne, at du skal være meget velkommen, hvis du får øh, de tanker. Jeg vil uh, sige tusind tak til jer begge to, fordi vi vil være med, og ønsker jer et øh, fortsat rigtig godt folkemåde. Tak, tak skal I have.
1: Tak Tak lige måde. Tak,
0: Jamen, så står jeg her på IT-paratskibet, det gode skib Aron fra Marstal, og jeg står her sammen med Astrid Sønderberg fra TV2, kriminalreporter, og jeg står også sammen med Christian Dinesen, som er etisk hacker hos øh, NNIT. Og I har lige været i, i ilden, kan man sige, her i solskindet på Allinge Folkemøde med en debat omkring IT-sikkerhed, som vi kaldte hacker i jakkesæt. I stod der blandt andet sammen med Morten Hybe, som er administrerende direktør i Tryk, og Claus Birkeløg, som er politiinspektør i den nationale cybersecurity-indsats. Øh, og jeg kunne godt tænke på at starte med dig, Astrid, så du havde fornøjelsen af at moderere debatten. Tak for det, det går du rigtig godt. Uh, hvad synes du var de væsentligste sådan takeaways fra, fra det, du hørte i dag?
3: Både når vi taler med panelet og med folk, der var til stede på båden, så kan vi få eksempler på, at de cyberkriminelle, de er der. Og de slår til... Og den bedste måde, vi i virkeligheden kan beskytte os på, det var alle enige om, det er at tale om det. Vi skal ikke være flove, hvis vi bliver udsat for et angreb. Vi skal ikke være flove, hvis vi rent faktisk også er hoppet på det. Vi bliver nødt til at tale om det, for kun på den måde kan vi alle sammen blive klogere. Og det gælder både virksomheder, der skal lære at beskytte sig, dele deres erfaringer. Det gælder også de helt almindelige private borgere, som skal fortælle om de ting, de oplever. Derved kan vi alle sammen blive klogere, og derved kan vi kæmpe imod de kriminelle, for de er der, og der kommer flere og flere af dem. Derfor bliver vi også nødt til at tale sammen
0: det rigtigt. Og Christian, noget af det, du var inde på i den forbindelse, det var også omkring det her med password som vi jo selvfølgelig alle sammen kender og alle sammen lever med og formodentlig har masser af. Men der ligger nogle, der ligger nogle relativt lavpraktiske tips til at, øh, at beskytte sig via passwords på en bedre måde, end vi gør i dag.
4: Jo, først og fremmest er det, at man skal være opmærksom på, hvor man bruger sin password, og man ikke bruger det samme password. Det er sådan den første fejl, rigtig mange begår. Det er at have det samme password flere steder. Samtidig er det jo også at sørge for at have lange passwords. Og uværligt, når man så har lange passwords, så kan de være sværere at huske. Og der er så to muligheder. Enten så kan man lave nogle passwords, som betyder noget for en, altså en sang eller på en anden måde, eller også kan man bruge en password manager, som så holder styr på alle de her passwords, man har alle de her steder. Således man har et unikt password til hver hjemmeside, man eller sted, man bruger. Fantastisk. Og nu har Claus Birkelund faktisk lige. Øh, jeg kom lige til at nævne, før du var med i debatten,
0: Claus. Det er faktisk først i morgen, vi skulle tale sammen, men det er fantastisk, ja, du er her nu. Vi... Så vi tager den som er nu, og så kan det være, at vi gør det igen i morgen. Uh, hvad synes du var det væsentligste i øh, debatten i dag, du lige var en del af?
5: Jamen, jeg synes jo, man får en rigtig god diskussion med helt almindelige danskere og, for, og bliver bekræftet i, at IT er faktisk noget, hvor vi skal oplyse om. Både som myndigheder, men også at man taler sammen og virksomhederne og fortæller om det. Altså, det er den eneste måde, vi alle sammen bliver klogere på, det er, at vi... At vi deler de fejl, der sker, men også lærer noget og giver nogle instruktioner i den gode password. Vi kan jo se, at alle bruger det samme, ja. og også når de handler på en hjemmeside, hvor det måske går over, inden de kommer tilbage. Ja. Så det synes jeg, vi en god, god snak om, men også det der, dem, der har været udsat for det. Der er rigtig mange, der har, jeg tror, vi alle sammen har modtaget phishing-mails eller smishing. Så det, øh, det er en lang sej træk at, at lave noget borgeroplysning på det her.
0: Ja, det er der ingen tvivl om. Og jeg som øh, kriminalreporter hos øh, TV2, så tænker jeg, at du ser, du ser lidt af hvert, øh, men jeg tænker også, at du ser en stigende øh, grad af, af, af kriminalitet inden for, for cyberspace. Er det, er det noget, du kan bekræfte her på? Havnen i Alinge.
3: Det er det absolut,
0: og lige i det her tilfælde, der er det
3: faktisk noget af det, hvor man ikke skal stole på medierne. For den dækning, vi har af IT-kriminalitet, cyberkriminalitet i medierne, er slet ikke dækkende for omfanget af kriminalitetstypen. Der er sket det, at kriminalitetstypen er eksploderet så meget, så pressen kan ikke følge med. Vi har ikke journalister nok, som ved noget om IT-kriminalitet. Og når der ikke er journalister, der ved noget om det, så risikerer vi altså også, at store væsentlige historier ikke bliver dækket. Så der sker faktisk meget mere, end vi hører om i medierne. Det er noget, der kommer mere og mere af. Og så
5: er der rigtig store mørketal på det her område. Jeg havde en fortid i økonomisk kriminalitet i København, og når man ser nogen, der for eksempel er blevet snydt for 500 kroner på nettet, hvor de er sendt via mobile eller overført, hvor de siger, at jeg var måske også dum. Når det så endelig var en, der anmeldte det, når vi så gravede i det, så kunne vi se, at pågælden lavede det her 300-500 kroner mange gange hver dag. Så, så der tænker folk nogle gange, det har ikke noget at anmelde. Men det synes jeg, man skal. Økonomisk kriminalitet og IT-kriminalitet, det skal man anmelde. Fordi den eneste måde, vi også bliver
4: klogere på, hvad der sker, for der er store mørketal på området. Sidste kommissar på dig, Christian? Jamen, jeg tror også, at i NNIT arbejder at vi jo netop med, at skal detektere og respondere på nogle af de her ting, når det er virksomheder, der bliver angrebet. Og vi ser jo også, at der stiger antallet af forsøg på at komme ind. Nogle af dem er de her ubehjælpelige scriptkitties, der sidder bare og portscanner eller prøver at komme ind. Men vi ser også, at nogle forsøger med nogle direkte angreb på nogle af de virksomheder, hvor vi så heldigvis skal få beskyttet de forsøg på at komme ind. Altid. I skal alle tre have tusind tak for, for
0: at deltage i debatten og for at holde os sikre og tørre i en, i en svær tid med cyberudfordringer. Tak skal I have. Ja, så står vi på det gode skib Arøn igen, som i virkeligheden er fra Svendborg, og ikke fra Marstal, som jeg fik sagt i går. Der er lidt mørkesky over Allinge i dag. Det har regnet en smule, men jeg har tre gutter med mig her, som ufortrødent gennemførte debatten på skibet omkring IT-sikkerhed. Jeg står sammen med Tom Engly, som er koncernsikkerhedschef i Tryk. Jeg står sammen med Claus Birkelyng, som er politiinspektør i det nationale Cybersecurity Center. Og så står jeg med en IT's egen øh, senior, sikkerhedsarkitekt Christian Dinesen. Øhm, og jeg håber, I har et godt folkemøde sammen. Det har været
5: fint. Jeg synes, det er nogle gode debatter. Der var rigtig godt være i går. I dag er det lidt, øh, ja. lidt mere godt, men øh, folk er her heldigvis
0: stadigvæk. Det, det er godt. Også dig, Tom?
6: Det er Absolut. Godt. Absolut. Afslappet stemning. Ja. Uh, skønt. Perfekt.
0: Christian, jeg kan også se på dig, du er glad. Så det, du behøver ikke at tak. alle tids. Tom, set med, set med trykøjne, øh, hvordan arbejder I med, med IT-sikkerhed øh, hos jer?
6: Jamen, altså, for det første følger vi trusselsbilledet meget og beskytter os rent, rent teknisk det, det, man nu kan forvente og det, vi gør eller kan. Men vi arbejder derudover også med den, den menneskelige adfærd, altså vores medarbejdere, fordi det er jo kilden til, at meget går galt. Og det har vi jo mærket på egen krop tilbage i 2015, hvor vi blev angrebet voldsomt af ransomware, fordi en medarbejder klikket på en forkert e-mail. Så siden den gang har vi gjort meget på det, der hedder Awareness Fonden. Det vil sige, at vi har prøvet at træne vores medarbejdere ved at sende dem e-mails, phishing-e-mails, og dermed lære dem. Lige så snart de klikket, fik de en læringsside op, og der stod, du er kommet til at klikke på den her, og det var ikke så, så godt. Så I simulerer simpelthen angreb, kan man sige, på den måde? Ja, det gør vi, og det gør vi faktisk lige i øjeblikket, og det har vi gjort kontinuerligt. Okay. Og har lykkedes med at bringe, hvad skal man sige, folks klikvillighed ned fra 50% til 7%. Og man skal hele tiden huske, det er ikke for at genere folk, det er ikke for at sætte dem i et dårligt lys. Det er jo for at lære dem, at, at det her, det skal de passe på. Så det, det er en af de tiltag, vi, vi kører med. Og så har vi kørt sikker Kollega her for nylig. Og sikker kolleger det er en app, som uh, Industriens Fond har sponsoreret, uh, som, som gør, at man, man kan lære, hvordan man egentlig opfører sig på en arbejdsplads uh, digitalt. Uh, jeg kan anbefale den vildt, fordi den er, den er rigtig sjov, og den er, det er sådan en gamificeret ting, som, som medarbejderne synes har været rigtig sjov. Altid.
0: Godt råd at give videre. Claus, set med politiets øjne, jeg ved, at du har været meget omkring på folkemødet fra ældresagen og til de yngre grupper. Er der sådan et gennemgående træk for de ting, du har været med til at videreføre her undervejs på folkemødet? Jeg synes, at alle steder har vi talt digital dannelse
5: og uddannelse, og det er jo et langt, sejt træk. Altså mange har den opfattelse, at unge mennesker er rigtig skarpe til IT, men de har så ikke livserfaring med sig og falder i nogle andre fælder, end måske ældre mennesker gør. Men fælles for alle grupper har været, at man skal tale om det her. Man skal tale også om, når en eller anden kommer til at kveje på nettet, at sende penge til et eller andet, man ikke skulle have gjort. Så i stedet for at være over det, så fortæl det og giv
0: viden videre, fordi det er den eneste måde, vi alle sammen bliver klogere på. Der er sådan en tendens til, at man kan føle sig lidt udskammet, hvis man rækker hånden i vejret og siger, at man er blevet franeret 500 kroner. Ja, 500 kroner, det kunne man måske overleve,
5: men vi har jo desværre også sager, hvor folk har sendt mange til i kærlighedens navn til sådan noget, vi kalder Romance game, hvor, hvor, hvor der kan man kan bedre forstå, at man er flov over det. Nu skal vi jo ikke tale om mig, men, uh... <laughs> men... fordi man får sendt 500 kroner i et eller andet, man har købt på nettet, ja. kan vi lade, det er øh, øh, Men der skal man jo anmelde det, fordi det er jo noget af det, hvor, hvor den engle godt kan sidde og tænke, det åh, oh, hvorfor gjorde jeg også det? Men når vi graver i de her sager, når der kommer en anmeldelse, så viser det sig jo rent faktisk tit, at personen bag, altså gerningsmanden, han sidder og laver det her massigvis af gange, og så vokser det til en meget stor sag. Så det, der kan synes som en lille og måske banal sag og en dum ting for en enkelt kan faktisk godt vise sig nogle gange, at være nogle store sager.
0: Ja, lige præcis. Derfor er det vigtigt, at vi bringer det frem. Christian, som jeg sagde, så er du jo senior IT-sikkerhedsarkitekt i en IT, men du er virkelig virkeligheden også hacker. Men du er en af de gode hacker, der hjælper vores kunder med at være på den sikre side af livet, så at sige. Hvad er dine sådan takeaways for det du har oplevet fra debatten eller i det hele taget herover ja.
4: Jeg er jo blevet bekræftet at de ting der sker, det er jo det samme som, som vi oplevede før folkemødet og det er blevet bekræftet på de mennesker der er herovre. det er at de kriminelle, de benytter sig af de informationer der der ligger tilgængeligt og det, vi havde en, havde en person her på på scenen hvor jeg skulle i løbet af en time prøve at finde ud af hvor mange informationer vil jeg kunne få hende til at klikke på en e-mail og vi stod og snakkede inden der jeg sådan afslørede de detaljer jeg havde fundet frem til, en, det vil jeg selvfølgelig ikke stå og, og give til publikum men til mig, jamen der var ingen tvivl omkring, at hvis jeg havde brugt de her informationer, jamen så havde jeg kun få en til at klikke på noget. Og det er jo netop det her med awareness træning, som Tom er inde på, vi skal være... Vær opmærksom på det og blive bedre til det. Men lige så vel som, som at man kan nedbringe det fra 55 til 7 procent, som jeg synes det er rigtig flot at høre, jamen de kriminelle bliver også bedre. Vi ser, at de sender e-mail, som har en lang højere grad af, af korrekthed. Det er skrevet på dansk, og man, man bliver meget til at klikke på det. Det kommer fra de rigtige links. Og, og nogle gange ser vi desværre også, at de måske kan spufe så meget, så, så folk de øh, klikker på linket. Så, så øh, vær meget opmærksom på, hvad der sker, hvad man, hvad man klikker på, og hvor, hvad det er for nogle ting, man ligger ud. Og i går der havde vi jo faktisk en lignende debat omkring IT-sikkerhed, Tom, hvor vi havde fornøjelsen af
0: din administrerende direktør, Morten Hyppe. Og der har vi også lidt ind på det her med CEO-fraud, altså at man faktisk kan blive narret til at tro, at det materiale, man modtager det er faktisk fra en, en nær og kær kollega, og man så bliver bedt om at reagere på det. andet. Ja.
6: ja, det er korrekt, og dem, dem ser vi mindst 10 af om, om ugen, så, så det er helt sædvanligt. Og det, der er karakteristisk ved det, det er jo, at det er et bevis på, at de kriminelle de sidder og holder øje med de her virksomheder, hvor de ønsker at, at narre den her stakkels regnskabschef eller medarbejder, eller hvad det nu er. Så de holder øje med, hvem der, er, hvem, der er, hvem der sidder i ledelsen. Og typisk ser vi det eskalere, når der skiftes. For eksempel CFO hos os, altså vores koncernfinansdirektør, Der har vi set, at det hver eneste gang, da han er skiftet så ret kort tid, efter, så kommer der, så kommer der de her CEO-mails til ham om at overføre altså fra vores, simulerede fra vores chef. Ja. Så, så, og det sker jo, og jeg tænker, at Claus skal bekræfte, at det problem det er rigtig stort, jeg kender ikke de sidste tal, det kan du sikkert, Claus, men... Jeg, synes, jeg har jeg, at er ikke lige tallene her,
5: men det er et problem, og vi ved fra virksomheder, at de tit udsættes for det her. Også hvor det er forsøg, hvor virksomhederne har sat nogle procedurer op, så det ikke bliver gennemført, at man laver en kontrolopregning eller andet ting. Man skal ikke begynde at svare på mailen, man får, fordi den kan typisk være for den kriminelle. Så kommunikerer man bare med den kriminelle. Men, men vi plejer også at sige til dem, det er fuldstændig ligesom førstehjælp. Du skal standse ulykken, så det første, du gør, hvis du kommer til at sende pengene, det er at få fat i din bank, få stoppet transaktionen. Det er meget nemmere at få pengene tilbage, så længe de står i en europæisk bank, frem for når de står i, i Østen eller i Afrika.
0: Super godt råd. Christian, vil du slutte vores lille snak af her med et godt råd, måske omkring passwords og noget andet, for det ved jeg også, det har været meget op og vende i vores debatter generelt, og jeg tror, vi alle sammen har et forhold til passwords
4: sommer 2019. Jamen, jeg tror, det vigtigste det er jo netop det her med, at man ikke har en password-systematik, der gør, at man kan gætte det, og man har lange passwords, og som det også blev nævnt her, at man bruger to-faktor-authentikering, hvis det er muligt. Og hvis det ikke er muligt, jamen så have en god password manager, hvor du kan, kan gemme tallene, gemme dine, hvad hedder det, informationer. Altid Tom,
0: Klaus, Christian, tusind tak for jeres deltagelse. Fortsat godt folkemøde.
2: Tak skal du have. Velkommen.
0: Så er det er blevet lørdag aften i uh, Allinge på Bornholm, hvor folkemødet så småt lager mod enden. Der har været regn, der har været lyn og torden i dag, men der har også været en, synes jeg selv, rigtig god debat omkring uh, virtual reality og augmented reality, og det var en debat, som Michael Harbo, som er administrerende direktør i Versabi, var en del af. Han sidder faktisk lige her ved siden af mig. Det var også en debat, jeg selv havde fornøjelsen af at være en del af. Og vi stod der faktisk sammen med Paul Skadhed fra øh, Valkon. Han er C- Group CEO der. Og så var Lone Thompson der også, og hun er sekretariatsleder i Maritime Development Center. Og vi havde en dialog omkring, hvordan netop virtual reality og augmented reality kunne bruges i... kunne appliceres i sådan meget... Øh, arbejdsnære relationer, hvordan det kunne bruges i markedet til en kundeoplevelsesamhæng. Og Michael, du var jo en af de bærende kræfter i debatten på, 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 på ude på eftermiddagen der i dag. Hvad, hvad tænker du om, om den debat, vi havde, og hvordan virtual reality og måske også augmented reality kan bruges?
7: Altså først og fremmest, så, så synes jeg, det var, det, var, det var skønt at debattere omkring ny teknologi på den her måde. Altså på en nede på jorden facon, hvor vi taler om hvad, hvad er det for en forskel, den kommer til at gøre for os? Hvad skal vi bruge den til? Hvor kommer den til at skabe værdi? Altså, alle de der tanker, hvor, hvor man i fyldte til det på, 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 på folkemødet møder alle, alle mulige mennesker, alle mulige steder fra, med forskellige interesser, som kommer ind og, og, og lytter og er med i debatten og, og viser interesse, og, og altså, så kan vi komme bredt omkring, ikke?
0: Jeg synes også, der var et godt blikfang i, duer du og Paul jo stod med øh, hovedlænses på, og det, var, det virkede som om, at det havde en,
7: øh, det havde en vis indtrækningsevne ja. på teltet, for vi sluttede jo faktisk med et, øh, et ganske fyldt telt. Ja, nu, 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 nu blev det arrangeret hele, hele sådan øh, med kort varsel, og øh, vi brugte jo sociale medier til at få, få fortalt om, at nu er vi, har vi gør det her, ja. kom forbi. Så, så da vi startede, havde vi ikke fyldt telt, men det var helt klart, at, øh, at dialog tiltræk fra, øh, fra gaden, Ja. Øh, og vi endte med et, med et rigtig godt fyldt telt. Ja. Så øh, det er jo rigtig glad for jer, men øh, Pouls Skadhed og, øh, og jeg, vi stod med, ja. med, med HoloLens øh, på hovedet under det meste af chancen. Ja. Jeg vil sige, min, min Louis Nielsen,
0: ikke det her det er en product placement, men mine <laughs> briller fra Louis Nielsen, de er en smule undervejs i chancen. Det vil sige, der var ikke meget data på indersiden af dem. Øh, Michael, i, i løbet af, af debatten der, der nævnte du jo... Øh, øh, og andre gjorde det også gode eksempler på, hvordan man faktisk kan se virtual reality blive brugt i dag, hvor vi er altså langt udover det, at vi leger med virtual reality, men hvor vi faktisk bruger det i ret tunge, vigtige forretningsmæssige sammenhæng. Kan du ikke lige prøve at, 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 at nævne et par af dem, som du holder allermest af?
7: Altså, jeg, jeg, er, jeg er i øjeblikket involveret i nogle projekter, som handler øh, om at digitalisere, kan man sige, enable frontline workers med ny teknologi, så, så vi kan så vi kan hjælpe dem med at udføre svære tekniske opgaver. Sværere, end de plejer at være, så vi kan planlægge bedre, så vi kan eksekvere bedre. Altså, hvor vi simpelthen får, øh, får lavet noget information i de her briller, som, som kommer frem som augmented reality foran de her medarbejdere, og så kan de simpelthen udføre opgaver altså, hurtigere, med lave færre fejl, øh, komme mindre til skade, øh, mm. men måske også få, få locket i en, øh, en logfil, at, at de fik gjort det, som de nu er... Øh, så, så startede startet med at gøre ville gøre skulle gennemføre opgaver, ikke?
0: Ja, ja selvom som kvalitetssikring øh, der, kan man sige. Ja. Ja.
7: og det, det synes jeg altså, den, den del af markedet er super interessant i øjeblikket. Ja. Altså, det, det er noget af det, som jeg tror kommer til at, 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 at vækste allermest, og, og, og business inden for det felt er altså super positiv. Ja.
0: Og der er jo faktisk en ting, hvor NIT og Visabi har gået sammen om at lave sådan en, en uddannelsesindsats på, på Cyber Security-området. Kan du ikke fortælle om det? For den har ja. jo også haft uh, rigtig god uh, respons, kan man sige.
7: Ja. nu sidste, sidste gang, jeg fik fornøjelsen af at være med i, uh, i jeres podcast, der, der talte vi jo både om virtual og augmented reality og, og forskellen på dem. Ja. virtual reality, det er sådan en med de lukkede briller. Ja. Og uh, det vi har lavet til, uh, til sundhedsdatasyrelsen for nylig, det er en, øh, en simpel app, hvor øh, man tager de her lukkede VR-briller på, og så står man i et kontormiljø, i det her tilfælde i en øh, sundhedsfaglig praksis, og øh, så skal medarbejderne finde øh, fem fejl, altså fem ting i billedet, der er forkert. Den ene af fejlene, hvis jeg lige afslører bare en enkelt, øh, I skal ikke sige, at I har det for mig, så, øh, så, øh, så, er, så er det, at, øh, at vedkommendes arbejdsplads der lige har en computer, der ikke er blevet låst. Ja. Og, øh, og, altså, det er ud fra det her, at, at altså, vi har noget data, som siger, at, at op mod 90% af, af de uh, cybersecurity risks, vi har, de har slet ikke noget med, med hacker og firewall og alt det her uhyggelige at gøre. Det er simpelthen fordi, vi, uh, vi, vi, uh, vi glemmer at låse computerne, vi efterlader passwords rundt omkring, vi uh, glemmer at, at gemme data væk. Uh, altså, det kunne være et, 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 et patientarmbånd, eller det kunne være et uh, fortroligt dokument. Ja. Uh, hvis, uh, så vi har, vi har en opgave i at og, og træne medarbejderne. Øh, i, i, og det gælder simpelthen, det gælder nok samtlige arbejdspladser i hele verden, at vi skal, have, vi, skal have, vi skal have ind under huden, at vi låser den computer, når vi går fra den. Vi husker at gemme sagerne væk, og vi har ingen passwords under musemotten.
0: Nej, jeg skal nok. Jeg skal nok. Ja, 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 <laughs> tak, Michael, for den påmeldelse. <laughs> øhm, vi talte også lidt om i debatten, der, omkring, hvad der er for nogle barriere, for rent faktisk at, øh, at komme i gang med virtual reality. Og jeg gjorde mig jo også lidt til på det synspunkt, at at virtual reality er en utrolig spændende platform i forhold til, at som en kommunikationsplatform. Men man skal hele tiden høje for øje, hvad er det for en kontekst, man kommer til at kommunikere i? Hvad er det for en en kunderejse? Hvad er det for en brugerrejse, brugeroplevelse, som som brugeren er på? Og det indhold, man så afleverer i det virtuelle miljø, selvfølgelig skal sidde lige lige, i... Øhm, lige i centrum af, hvad der rent faktisk er behov for. Øhm, og holder man ikke fokus på det, så vil det i sig selv være en barriere. Men er der nogle andre barriere, som du vil, vil sige til vores lyttere, at man skal være lidt opmærksom på her, som man skal arbejde med for at kunne komme i gang med virtual reality? Fordi det er jo åbenlyst, at det her det kan, gøre, det kan have tunge forretningsmæssige øh, fordel med sig.
7: Det, det er. Altså, den, det, vi, vi, dialogen i dag handlede Først og fremmest om, at vi måske har en, en, en opfattelse af, at det her er enormt dyrt at komme i gang med. At fordi det er ny teknologi, så er det også enormt dyrt. Så det er nok ikke noget for os. Men det er ikke virkeligheden. Det er ikke virkeligheden. Det er, det er, det er, det er, det er som med alt muligt andet teknologi, der vil jeg klart anbefale, at vi starter småt, og så lærer vi at, at, at gå, før vi begynder at løbe. Det, lave nogle fornuftige, snusfornuftige investeringer i det her, og, og, og så skal vi prøve os lidt frem. Men men i allerhøjeste grad, så handler det her jo som med så meget andet kommunikation, og virkelig have fokus på det her why. Altså, hvad er det, Hvad er det vi gerne vil opnå? Hvad er det, vi gerne vil kommunikere? Og det handler hele historiefortællingen om. Altså, hele retorikken i i historien, vi vil gerne fortælle i vores marketing, den skal vi selvfølgelig have på plads. Så bare fordi vi bevæger os over i VR, så så, så, så eliminerer de ikke de de regler og de... det, som vi plejer at gøre, når vi laver god marketing og lykkes med det, det gælder også der. Vi skal stadig være gode forretningsfolk. Michael
0: Harbo, administrerende direktør ved SAP. tusind tak for, at du lige vil stille op her. Jeg ønsker dig et godt folkemøde, om end det jo går lidt på held. Du bliver herovre et par dage nu og hygger med familien.
7: Ja, det. og jeg synes selv, at jeg har fortjent det. <laughs> det synes jeg, jeg, jeg har bare faktisk set, der arbejde, så jeg synes faktisk, det er okay. <laughs> jeg synes, det er okay. Men det har været, det har været super. Uh, vi, vi, sluttede som, uh, vi sluttede jo med en ordentlig gang regnvær her, men uh, ja. nu lysner det lidt derude igen. Men ellers så synes jeg, at uh, Folkemødet i år har været, været igen ja. fantastisk, at vi kan samles omkring vores demokrati og fejre det. Det er en fest. Ja. Vi fejrer ja. så også uh, Dannebro. Ja, øh, 300 år dag. dag, ja. 300 år var det ikke sådan. Nå, jeg, det er... 800. 800 år, ja. ja, ja. Nu skal du oh, ja, nu skal ja, ret. det er, <laughs> Men det er jo også det er jo skønt og stemningen er jo fantastisk som, øh, som altid. Så øh, ja. også til alle dem der aldrig har været til folkemødet. selvom der ikke er mange flybilletter og færgebilletter så, øh, så øh, synes jeg bestemt de skal tage chancen og komme over og være med. Det Lige er vi, fantastisk.
0: Vi kan varmt anbefale det. Mikkel tusind tak. Mm, på Ja, så kan jeg lytte. Det var det vi havde valgt at bringe med hjem fra folkemødet. Jeg håber det har været interessant at lytte med. Hvis der er noget du er nysgerrig på at høre mere om, så er du meget velkommen til at række ud til mig, Lars Petersen, eller selvfølgelig nogle af de gode mennesker som du har hørt i løbet af podcasten. Jeg vil også opfordre til at du eventuelt lytter til nogle af de andre podcast, vi har i Dødsed Tak fordi du lytter med.